0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on part en balade aujourd'hui dans la grosse ville voisine d'où j'habitais avant, vous l'avez compris, on va se rendre dans la ville d'Osaka. Alors je vous ai déjà fait des épisodes pour vous expliquer quelle ville choisir pour poser ses valises entre Kyoto et Osaka lorsqu'on est en vacances. Je vous avais aussi donné bah dans un autre épisode mon ressenti sur la ville d'Osaka et je vous avais aussi fait un fameux coffee shop tour avec la petite tournée des coffee shops en ville toujours sur Osaka mais finalement on s'était jamais baladé en ville ensemble et aujourd'hui eh ben, on va se faire le tour de la ville et des coins que j'aime bien. Et le matin, vous le savez, bah, qu'est-ce qu'on fait pour commencer la journée bah, Je vous le donne dans le mille, on va se faire un petit café. Alors, je vous l'avais déjà dit, je vous ai déjà fait un épisode sur mes cafés préférés en ville, donc je vais forcément piocher dedans. Et à vrai dire, je vais vous amener pas forcément dans le meilleur café d'Osaka en termes de qualité, mais à chaque fois que j'allais à Osaka, bah, j'aimais beaucoup me poser là-bas pour plusieurs euh, raisons. Déjà, bah, il est central, il est dans le quartier de Kitahama, qui est à 20 minutes à pied de la gare JR principale, donc la gare Umeda. Et le train de la Keihan qui va vers Kyoto débute dans le quartier. C'est donc un coin hyper pratique quand moi je venais de Kyoto pour vite sauter sur un café en sortant du train. Ensuite, il bah, y avait sa terrasse et sa décoration. J'aimais beaucoup l'ambiance de l'endroit. Il y avait un gros îlot central, des gros canapés en cuir. Ce n'était pas super super grand mais ça allait, il y avait quand même de la place. C'était très confortable pour se poser le matin et préparer sa journée d'exploration. Mais vraiment le gros coup de cœur que j'avais pour ce café, c'était sa terrasse qui donnait sur la grande rivière qui coupe la ville. Du coup, se poser sur cette terrasse avec la vue sur la très belle mairie et, le building, et les buildings qui étaient juste en face, bah franchement, j'aimais beaucoup. Et j'ai parfois même eu un héron qui s'est posé juste à côté de moi sur la terrasse. Ça m'a permis de faire une photo vraiment super sympa. J'adorais l'ambiance de cette terrasse. On était vraiment bien. Bon, l'été, je préfère être à l'intérieur avec la clim. Mais le reste de l'année, franchement, c'était hyper cool. Même en hiver, quand les gens étaient à l'intérieur parce qu'ils avaient... Trop froid, moi, je suis pas très frileux. Du coup, j'avais la terrasse pour moi tout seul et je pouvais apprécier cette petite presqu'île qui est vraiment sympa. Bon, après, le café en lui-même, c'est clairement pas le meilleur de la ville, hein, je vous l'ai dit. Mais ça va, ça passe. Les gâteaux aussi étaient plutôt bons. Et j'ai oublié bah, de vous donner son nom qui est quand même... Bah, euh, si vous voulez y aller, ça va quand même être bien pratique. Ça s'appelle Brooklyn Coffee Roaster. Ouais, pas très japonais, mais... Ça reste quand même un coffee shop au Japon, ils en ont plusieurs un peu partout dans le Japon, c'est une chaîne. Encore une fois, c'est pas meilleur café, mais c'est très bon. Alors je suis désolé, si vous entendez, je ne sais pas si ça s'entendra, si vous entendez des petits bruits de fond, euh, il y a deux cochons d'Inde où j'enregistre et qui sont hyper excités là aujourd'hui. Ils font plein de bruits, ils courent dans tous les sens, donc euh, hélas, je ne peux pas faire mieux. Et je suis désolé aussi, je me suis rendu compte que le son n'était pas très très fort, je vais donc un petit peu augmenter. Donc désolé si ça vous dérange un petit peu, si le son vous l'avez senti un petit peu plus haut. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'était pas très très fort, donc je viens de changer ça. Mais tout de même, on va arrêter maintenant pour le café, parce qu'on a, a pris son petit café, il est temps du coup d'explorer. Alors je ne vais pas vous faire un parcours pas à pas, hein, vous me connaissez maintenant, je vais vous laisser faire votre propre popote, mais je vais plutôt vous parler des coins et des lieux que j'aime bien à Osaka. Je vous invite à regarder d'autres guides, euh, d'autres sites, etc., qui vont parler de la ville, car je ne parlerai peut-être pas de certains coins hyper touristiques. Je vais en parler de certains que j'aime bien, mais il y en a d'autres qui ne me plaisent pas plus que ça, donc je ne vais pas en parler forcément. C'est pas le guide exhaustif de la, du voyage à Osaka. Je vais vraiment faire mes coups de cœur. Bon, mais tout de même, dans le classique, il y a quand même des classiques que j'aime bien, il y a le fameux château. Et il faut dire bah, qu'il a de la gueule. Hein. Avec ses remparts, ses douves, et le château est magnifique. Il est blanc, il est en hauteur. Ça vous offre vraiment un super point de vue pour faire des magnifiques photos. Je vous invite donc à vous balader tout autour dans le parc. Ça fait une balade vraiment charmante. C'est pas trop long non plus d'y aller. La balade tout autour, c'est pas non plus hyper hyper long. Par contre, je ne vous conseille pas forcément de rentrer à l'intérieur du château. L'intérieur du château, bah, c'est un musée. Et l'intérieur, bah, il n'a rien du tout d'ancien. On n'a pas l'impression du tout de se balader dans un vieux château, mais plus dans un building moderne. Alors bien sûr, tout en haut, on peut aller sur le balcon du château et avoir une magnifique vue sur Osaka et tout autour, mais j'avoue personnellement avoir été assez déçu de l'intérieur. En fait, je crois que je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait un musée et autre. Je ne suis pas très musée en plus à la base, donc peut-être que pour les fans de musée, euh, ça peut les intéresser. Mais euh, je m'attendais à un petit peu plus d'authentique, même si j'avais vu un gros ascenseur en verre et qu'il y avait plein de choses modernes, Mais là. J'avais vraiment pas l'impression d'être dans un château, c'était très rigolo, j'avais vraiment l'impression d'être dans un musée moderne. Euh, donc je vous parlais aussi, euh, du coup, d'un quartier, moi, que j'aime bien, c'est le quartier de Kitahama, qui est un quartier d'affaires, à la base, avec plein de gros buildings, mais on y trouve pas mal de chouettes cafés. J'aime bien me balader dans le quartier et autour de la rivière dont je vous parlais. Il y a un joli petit parc sur une, une petite presqu'île en gros, en plein milieu de la rivière, avec une belle mairie qui abrite une bibliothèque, il me semble, avec une architecture très européenne. J'aime beaucoup passer par là, même si je suis passé des dizaines de fois, bah, j'aime toujours traîner dans le quartier ou au moins passer à pied pour rejoindre un autre endroit. J'aime bien flâner à Kitahama, cette ambiance gros building et petit commerce. Ouais, je, je kiffe bien. Et euh, juste au nord du coup de cette mairie et de Kitahama, bah, vous avez tout le quartier de la gare d'Umeda. Alors la gare JR, c'est la, la, la gare qui est la plus connue à Umeda. Et c'est une visite à part entière. Il y a quatre buildings commerciaux qui entourent la gare. Vous avez à l'entrée sud de la gare une fontaine qui est assez rigolote, qui affiche des messages ou des dessins via des cascades d'eau. Bon, alors on va être honnête, hein, c'est pas le truc de l'année non plus, hein, mais c'est assez marrant à voir. Et via l'une des passerelles, vous pouvez aussi avoir une vue au-dessus des rails, entre les buildings. C'est toujours super impressionnant la première fois qu'on l'emprunte, et ça permet de faire de chouettes photos au final. Tout autour, bah, c'est l'opulence de magasins. Entre les quatre buildings de la gare, vous avez vraiment de quoi faire. Il y a des tonnes et des tonnes de boutiques. Il y en a une même que j'adore parce qu'il y a beaucoup de boutiques de fringues et tout est écrit en français et c'est le paradis du framponnet, ce building-là. Vraiment, ça permet de se faire un petit tour de rigolade une fois quand vous passez là-bas. Mais c'est pas que ça non plus parce que tout autour de, ce, de cette gargillière bah, vous avez énormément de buildings commerciaux. Il y a aussi une très grosse gare juste à côté, qui est celle de la compagnie Ankyu, qui est, si je ne m'abuse, la première gare à s'être transformée en mall, donc en centre de vie au Japon, donc ça c'est une anecdote qu'on m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais a priori ça serait la première vraiment gare qui s'est transformée en centre commercial, avant les gares étaient des petites gares, et c'est là que ça a été vraiment un vrai centre de vie. Car vous le savez maintenant, les gares, c'est souvent des vrais poules ouais, de vie avec des magasins, des restaurants, bien sûr. Il y a aussi des supermarchés, des bureaux. Il y a même parfois des logements. Et apparemment, bah, là, en Q, c'était la première. Donc... En suivant en plus les lignes de la train Hankyu, bah vous pourrez vous balader dans des rues commerçantes où vous trouverez bah, des grandes enseignes habituelles, euh, voir pas mal de jeunes faire du shopping. Vous allez retrouver les Uniqlo, les H&M et compagnie. Il y a aussi plein de petites boutiques. C'est un quartier vraiment sympa pour faire du shopping le week-end. ou En semaine aussi, il y a moins de monde dans en scène. Et pas très loin de ce quartier-là, il y a un quartier que j'affectionne beaucoup. Il s'agit du quartier qui est près du métro de Nakazakicho. Ou Nakazaki-cho Nakazaki Je sais plus. Je vous mettrai le lien sur le, sur le Export Japon, hein, comme d'habitude, mais j'ai un gros trou là. Ce moment. Euh, ce quartier, il est vraiment à deux pas des buildings et de l'effervescence, il y a toutes les gares dans le quartier du Meda. Et pourtant, bah, l'ambiance, elle est totalement différente. Mais vraiment, hein, il y a beaucoup moins de buildings. Parfois, il y a des petites maisons et des vieilles maisons. C'est des rues qui serpentent un peu dans tous les sens et, et ça a vraiment beaucoup de charme. Dans ces petites rues, on va trouver des petits cafés, des restaurants ou des friperies, voire des magasins d'artistes. Alors c'est un quartier qui change beaucoup, hein, parce que depuis, bah, je sais pas, depuis la première fois que j'y suis passé, il bah, n'y avait pas grand monde. On va dire qu'il y avait surtout des fils à papa qui avaient ouvert leur, fri leur friperie ou leur magasin d'art. Ça ressemblait vraiment à la planque du fils à papa qui, voulait, voilà, euh, qui avait un peu d'argent et qui pouvait se permettre de faire son petit kiff. Et là, en 2020, la dernière fois que j'y suis retourné, il y avait beaucoup, mais beaucoup plus de cafés et de lieux un peu bobos. Il y avait beaucoup de jeunes japonais qui traînaient dans le quartier. Cependant, moi, j'aime beaucoup le coin car il y a vraiment plein de chouettes photos à faire. Et j'aime toujours au Japon, en fait, cette possibilité d'avoir un quartier d'affaires avec des tonnes de buildings qui sont... À... voilà, il y, plein, il y a plein de buildings. Et juste à 10 minutes, à peine à pied, vous allez retrouver des quartiers avec des petites ruelles, avec des petites maisons, une ambiance un peu vieillotte. Et franchement, moi, j'adore ce mélange. Et vous pouvez facile passer 2 ou 3 heures dans le quartier pour faire des photos et se balader dans toutes les petites ruelles, voire faire un peu de shopping, voire aussi vous poser dans un petit café. Alors, je n'ai pas de bon café à vous conseiller là-bas, mais, euh, mais voilà, il y, y a de quoi faire. Et c'est vraiment mon, un de mes quartiers préférés à Osaka. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de café à faire, je mens un petit peu parce que juste à côté de ce métro, mais à l'opposé, dans, dans un sens contraire, il euh, y, y a deux qui très bons cafés si vous désirez donc faire une pause euh, alors le premier c'est plus pour une pause enfin le café est très bon aussi mais pour des délices sucrés c'est Nichi Nichi et l'autre qui est à peine à 30 secondes après à pied pardon vraiment il est vraiment juste à côté qui fait beaucoup plus coffee shop traditionnel euh, il s'appelle Pathfinder X Nobu alors, le nom est un peu bizarre je ne sais pas où l'on trouver mais là c'est un très très bon coffee shop et franchement les deux sont des deux très très bonnes adresses alors elles ne sont pas dans le quartier mignon elles sont un peu excentrées dans une grande avenue mais euh, franchement le, 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 je, conseille, je conseille fortement vraiment et si vous êtes bien parti pour marcher bah, un petit peu juste au sud à quelques minutes vous pouvez vous rendre dans un parc atypique avec un building au design un petit peu chelou et c'est le Ogi Machi Park. Ouais, c'est là-bas que ça se passe. Et ce building chelou, bah, c'est celui de la télévision du Kansai, tout simplement. Il a une architecture assez étonnante. Et juste à côté, bah, qui traverse du nord au sud, en gros, de ce quartier, vous avez l'un des plus gros Shotengai. Donc le Shotengai, si vous vous souvenez bien, c'est un marché couvert. C'est un des plus grands Shotengai du Japon. Et comme dans chaque Shotengai, il y a toujours des commerces intéressants à découvrir en prenant le temps de chiner ou de tester des petits coffee shops et autres. Et vu qu'on parle de Shotengai, on va aller dans mon préféré à Osaka. Lui, il se trouve un petit peu excentré du circuit traditionnel touristique. Mais j'aime bien me balader dans ce quartier, je dois l'avouer. Il s'agit de la rue commerçante de Karaori. C'est un shotengai assez amusant, car en gros, il est en montée, euh, ou en descente, hein, suivant, vous le prenez forcément, et il est aussi en forme de courbe C'est pas une petite ligne droite, c'est pas à plat c'est une Si vous commencez bah voilà, du métro On va dire du plus proche du centre Ça va vous faire une petite courbe vers la dro droite oui, vers la droite, Qui monte Et du coup bah, c'est assez original comme shotengai J'aime bien, ça change des shotengai tout droit Où on voit le bout de la rue euh, à l'opposé euh, alors bon bah du coup c'est aussi un, un shotengai qui est vraiment bien à l'ancienne avec des vieilles boutiques tenues par des petites mamies Mais il a un côté aussi un petit peu plus moderne tenu par des petits jeunes hipsters qui veulent redonner un peu de vie au quartier Et la première fois que je suis allé là-bas c'était pour aller manger pas un ramen non pour manger non pas des karage non pour manger un hot dog Bah oui un hot dog japonais la vraie spécialité japonaise ou pas, bien sûr. Donc euh, le, le hot-dog, bah, c'est chez Fat Dog Stand. C'est des mecs qui sont très sympas, ils font de super hot dog C'est à la mode Osaka avec des jeunes qui veulent se la jouer cool, mais vraiment qui sont fort sympathiques. J'y allais régulièrement pour manger un bon hot-dog, car mine de rien, bah, ça ne court pas les rues à Kyoto. Et de là, j'aimais bien me rendre à pied jusqu'à un quartier connu de la ville, là où on trouve la tour la plus haute du Japon. Enfin, il me semble que c'est la tour la plus haute du Japon pour le moment, mais il y a une tour qui va bientôt la dépasser, si je ne dis pas de bêtises, ou même c'est peut-être déjà arrivé, qui a été construite, ou qui va être construite du coup, à Tokyo. Mais en tout cas, c'est une tour au design impressionnante, c'est la Abeno Haruka. Celle-là, elle est très connue, vous la trouverez dans toutes les guides, euh, les guides touristiques. Et juste à côté, il y a un grand parc, un zoo. Alors, le zoo, je jamais fait. Le parc, il est sympa pour se balader. Après, voilà, ça vous fait une petite balade chouette. Si vous êtes sur le trajet, mais c'est pas non plus the place to be, forcément, voilà, ce n'est pas, pas le coin, mon coin préféré d'Osaka si vous préférez. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est bah, du trajet du Shotengai jusqu'à ce gros parc. Il y a plein de petits temples et de temples plus ou moins gros même qui sont planqués dans les rues d'Osaka et qu'il y en a qui sont certaines en hauteur et ça permet de faire des photos assez chouettes. Je vous encourage à prendre donc, toutes ces petites pentes. Vous pouvez avoir de très beaux points de vue dans, dans ces quartiers et j'en parlerai un petit peu plus en détail peut-être un autre jour. Et bien entendu, en vrac, vous avez les fameux quartiers touristiques avec la fameuse tour de Tsutenkatsu, Tsutenkaku oh, Je ne sais plus, Tsu... c'est Tsutenkaku, je crois, Tsutenkaku. La fameuse tour d'Osaka, elle est très connue. Euh, dans ce quartier, vous allez avoir plein de restaurants, plein d'enseignes typiques, lumineuses, et son cinéma porno. bah oui, ça aussi, c'est un classique du quartier. <rire> Il y a un cinéma porno et ça me fait toujours marrer de voir les petits vieux qui vont au cinéma porno. J'ai même vu des jeunes filles aller au cinéma porno une fois. Comme quoi, hein, ça marche encore et euh, en tant que touriste, bah c'est chouette d'y passer. Euh, je parle pas du cinéma porno, hein, enfin quoi que ça peut être chouette aussi en tant que touriste. Je ne sais pas, <rire> c'est pas ça que je parle, je parle du quartier. Mais euh, non, non, le, le, le quartier est vraiment sympa. La première fois que vous allez y aller, c'est chouette. Il y a des vieilles bornes d'arcade, etc. Mais je trouve que ça fait quand même un petit peu. Enfin bon, moi, c'est toujours cette option. J'ai toujours ce côté un petit peu attrape-touriste quand je suis dans ces dans ces quartiers-là que j'aime moins. Mais bon, ça reste quand même un quartier chouette à faire. Mais je dois avouer, j'y suis allé nous deux fois, mais j'ai jamais traîné vraiment super longtemps et je, je me suis jamais vraiment hyper arrêté. Peut-être que je suis passé à côté de certaines choses, hein, sûrement, il y a sûrement des, des restaurants, des choses comme ça qui sont super sympas, mais j'avoue, j'ai jamais trop aimé, mais ça reste quand même un must-have à faire, et de temps en temps, j'aimais bien y aller. Et en remontant du coup vers le nord, en partant de ce quartier, bah, vous pourrez passer par une grande rue semi-couverte dans le quartier de Dendentown. Alors Dendentown, c'est quoi C'est un peu le Akihabara euh, d'Osaka, il y a des centaines de magasins dédiés à l'électronique, aux jeux vidéo, aux figurines, aux mangas, donc pour les passionnés vous pouvez vraiment faire votre kiff. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a plein de, de, vieux, jeux, de vieux magasins de jeux vidéo, etc. Enfin, c'est assez chouette quand vous êtes un petit peu dans, dans cette mouvance. Je vous conseille aussi un petit passage pas très loin dans le centre commercial de Namba Parks, Si vous voulez faire un peu de shopping, parce que bah, à la base, c'est un centre commercial, mais c'est surtout pour voir son architecture qui est très atypique et qui offre quelques photos qui sont vraiment sympas à faire, en plus donc du large vitrine. Et après, ai-je besoin de parler du centre d'Osaka je pense pas. Vous connaissez déjà sûrement tous le centre d'Osaka avec ses fameuses photos, avec le fameux, la fameuse panneau lumineuse euh, du monsieur qui court. Voilà, euh, le fameux Shotengai où il y a des milliers de Chinois qui vont dans les kusuri, donc les, <rire> les magasins pour acheter des médicaments ou des couches, etc. Euh, je, je n'aime pas trop ce gros Shotengai parce qu'il est souvent très blindé mais ça reste un des avantages un des gros avantages même d'Osaka quand vous êtes là en vacances c'est que vous pouvez vous balader moi j'ai déjà fait toute une journée de balade à Osaka sous la pluie en étant sec sans avoir de parapluie parce que vous pouvez vous balader de Shotengai en Shotengai quasiment traverser la ville comme ça et bah c'est plutôt agréable quand il pleut et que vous ne savez pas trop quoi faire et que vous n'avez pas envie d'être complètement trempé et que vous n'aimez pas trop les musées bah ça permet quand même de kiffer un petit peu mais justement, je vais vous parler de musée pour la suite parce que j'ai, euh, voilà, en marge de la ville, j'ai envie de vous inviter à trois attractions, dont une qui va être quand même un petit peu étrange, mais on, on en parlera à la fin. Donc tout d'abord, je vais vous parler de musée. Alors, c'est pas vraiment un musée, mais pour moi, c'est un peu comme assimilé. C'est un aquarium. Si vous êtes sur Osaka, en temps de pluie, voilà, comme je vous le disais, bah, vous pouvez faire un tour. Si vous voulez Shotengai, vous avez fini de, de faire le tour, vous pouvez aller à l'aquarium de la ville qui est assez sympathique à visiter, honnêtement. Je L'ai fait une fois. Bon, je suis pas très zoo et aquarium en général, donc je peux pas vraiment vous comparer, vous faire un top classement des meilleurs zoos et aquarium du Japon, de France ou du monde, j'en sais rien. Mais j'avais passé franchement un bon moment. Il y avait deux trois trucs que j'avais bien aimé, euh, j'avais trouvé assez joli. Euh, voilà, mais bon, encore une fois, je suis pas un spécialiste. Peut-être que pour les gens qui adorent les aquariums, ils me diront oui, bah c'est sans plus. Mais voilà, en temps de pluie, c'est bien de savoir qu'il existe et qu'il est plutôt sympa. Et aussi, un truc à faire qui est sûrement un des trucs les plus connus à Osaka, quand vous allez parler à un jeune ou un moins jeune japonais, bah il, va vous faire, il va vous parler du fameux USJ. Alors moi, la première fois qu'on m'a dit USJ, on m'a dit ça comme si voilà, c'était euh, un truc normal, quoi. Comme, comme si on vous avait dit USA ou que vous avez dit UK ou que vous avez dit des initiales hyper connues. Et j'étais là en train de me dire, c'était en classe hein, la première fois qu'on m'a qu sorti ça, et j'étais là, USJ, USJ, et tout le monde, même en classe, était en train de se regarder en disant « Mais c'était arrivé dans une phrase... Et » et le prof, était, enfin pour lui c'était normal et tout le monde est en train de se regarder en disant mais USJ, c'est quoi ça veut dire quoi Et en fait en réfléchissant un peu et en mettant voilà les gens les chiffres des lettres qui, étaient, qui se sont mis dessus, euh, on a tous compris que c'était en fait Universal Studio Japan donc c'est le grand parc d'attractions d'Osaka où on trouve le château d'Harry Potter il y a des attractions sur l'attaque des Titans par exemple et dans peu de temps il y aurait aussi un parc Mario Land qui va sûrement et j'en doute pas une minute cartonner là-bas c'est le parc de référence voilà au Japon avec Disney à Tokyo. Il y a UEFI à Osaka et les japonais kiffent UEFI. Et la dernière attraction, qui n'est pas vraiment une attraction, mais qui est un endroit un peu spécial, est digne du série de Sentai. Euh, oui, les séries de Sentai, vous savez, c'est les séries de genre Bioman, etc. C'est un incinérateur, un incinérateur pardon, à ordures. Voilà, je vais vous amener à visiter un incinérateur à ordures, bah oui. Car son architecture, elle est totalement, mais vraiment totalement, what the fuck c'est coloré, c'est jaune, rouge, bleu. Il y a des tours qui font un peu une architecture du Moyen-Orient, un peu bizarre. Ça part dans tous les sens, c'est franchement indescriptible. Il y en a deux en plus, parce qu'ils n'en ont pas fait qu'un, ils en ont fait deux comme ça. Hein, parce que Quitte à aller dans le délire, autant d'en faire deux. Et donc, il s'agit de l'incinérateur de Mashima, Sludge Center en anglais. donc Dessiné par un célèbre euh, designer, pardon, pas dessiné, parce qu'il n'a pas juste fait des dessins. Euh, designé par un célèbre designer autrichien. C'est honnêtement Assez fou à voir, mais bon, c'est un petit peu éloigné. Il faut vraiment aller spécifiquement là-bas pour ça. Moi, j'avais mis du temps avant d'y aller. Je le connaissais depuis longtemps, quasiment même pendant mes vacances, je savais que ça existait, mais j'étais étais jamais allé parce que c'était quand même un petit peu loin. Je voulais pas prendre des métros et faire je ne sais pas combien de retours. Je crois qu'il n'y a même pas un métro direct. Il faut prendre des bus. Bref, j'avais vraiment pas envie de, de, voilà, de faire plein de détours pour aller là-bas. Mais voilà, au bout d'un moment, en habitant sur place, un jour, je me suis quand même un petit peu motivé. Et euh, voilà, j'y suis allé à pied en fait. Et je me suis baladé, donc je suis parti de la gare du Méda, et je suis allé à, billet, à pied en me baladant sur le long d'une grande rivière le long des berges, c'était très joli, il y avait une bonne ambiance, enfin, moi j'ai bien aimé ce, ce coin-là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'était une balade sympa. Puis j'ai visité le parc du coin, et qui était assez chouette aussi, il y avait un endroit pour faire des barbucks, il y avait un genre de hôtel-lodge pour les Japonais, pour faire comme si on allait au barbecue. Euh, Voilà, comme si on allait en montagne, mais c'était sur... Euh, bah, ça reste à Osaka, quoi. Donc c'était euh, assez rigolo, et, et vraiment cet endroit est totalement délirant, c'est assez fou à voir, ça fait des chouettes photos, et c'est voilà, pas commun, on va dire. Mais voilà, pour mon petit tour de mes endroits préférés d'Osaka, je suis pas LE spécialiste d'Osaka, parce que j'y allais de temps en temps, et principalement pour faire du shopping, Osaka n'est pas ma ville préférée au Japon, mais j'y allais quand même régulièrement, je regrette peut-être de ne pas avoir un peu plus exploré euh, certains coins, mais la prochaine fois que je retournerai au Japon, si je vis dans le Kansai, je pense que je pousserai un petit peu plus mes explorations dans des quartiers beaucoup moins connus, même si j'en ai fait, mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop trop de coups de cœur sur Osaka, mais ça reste quand même une ville quand même chouette à visiter, et à voir avoir en profondeur, et c'est une autre ambiance. Bon, après, on aime on n'aime pas, vraiment, il y a deux écoles, hein. il y a les, les fans d'Osaka et ceux qui n'aiment pas Osaka. Moi, je suis plus dans le côté, je suis moins fan, mais ça reste une ville quand même plutôt agréable. Et donc, bah, c'est fini pour aujourd'hui, il y a encore, encore plein d'endroits à, hein, à Osaka, dont je vous ai pas parlé, et je vous en parlerai peut-être une prochaine fois, plus en détail, même pour certaines balades, je sais pas, on verra. Mais ça, ça sera sûrement dans un autre épisode. Sur ce, pas de coup de cœur du moment, parce que j'en ai pas, tout simplement, pour le moment. Mais je vous dis quand même à bientôt. Ciao, mata, bye bye